0: 8. April 2017, die 98. Folge von Potluck. Ich bin heute wieder zu Fuß unterwegs, während ich diese Aufnahme mache und deswegen nur so ein paar kurze Notizen als Nachtrag zu gestern. Gestern war Stefan Zeidel bei mir zu Besuch und, ähm, und wir haben abends gepodcastet bei No Radio Show. Mit allen möglichen und völlig unmöglichen Zwischenfällen. Es war eigentlich großartig. Ich fand es auch vom Rhythmus irgendwie ganz erstaunlich anders. Ich meine, wir haben normalerweise eigentlich irgendwie schon immer so einen recht durchgetakteten Rhythmus. Es gibt da keine großen langen Pausen und, ähm, und, und Stille. Das ist so ein bisschen genau das, was mir beim Podlog eigentlich so viel Gelegenheit gibt nachzudenken in solchen Situationen, gerade wenn also mir die, die Pause zum Nachdenken bleibt. Bleibt beim, dadurch, dass wir zu dritt sind. bleibt es mir beim, bei der No-Radio-Show so ein bisschen, eigentlich kommt es dann so ein bisschen zu kurz. Aber gestern saßen wir uns gegenüber und dieses Gegenübersetzen, dieses auch eigentlich sich gegenseitig bei so Pausen zuschauen können, und zwar einfach, also auch zu merken an dem, sich nicht davon ablenken zu lassen, dass man den anderen sieht, aber zugleich den anderen eben sehen und, und eben zu sehen, dass, dass so eine Pause jetzt möglicherweise jetzt ausgehalten werden will. Das war mir als Beobachtung schon mal viel wert. Und dadurch wurde das vom Rhythmus her gestern schon mal ganz anders, als normalen No-Radio-Show Folgen so waren. Das so als Meta-Beobachtung, mit der ich da jetzt einsteige, aber die vielleicht so als inhaltliche Beobachtung ähm, Wir haben uns gestern nochmal über den Begriff der Anarchie unterhalten beziehungsweise eben im Anschluss an die Überlegungen aus meinem Portlock zur Apathie, zur politischen Apathie wie sie, wie sie Adorno gefasst hat Präzise er eben Adorno, er über die moderne Gesellschaft sagt, dass sie, dass sie es eigentlich gar nicht zulässt, in ihr über ihre Alternativen und über eine bessere Gesellschaft auch nur nachzudenken. Und ausgerechnet er diagnostiziert eine echte Apathie, eine politische Apathie oder diagnostiziert es nicht mal so sehr, sondern ich habe das eigentlich mehr so zum Ausgang genommen, um darüber nachzudenken, was das, was das denn heißen kann. Und wie sich das verhält zu den Forderungen von, ich habe ja wirklich noch nicht reingelesen, also nur die ersten zwei Seiten oder so, von eben den einen, den Anarchisten, aber eben jetzt auch dem neulich gekauften Buch von Eric Olin Wright. Reale Utopien, also die Idee, man könnte eben hier und jetzt nicht die ganze Gesellschaft revolutionieren und zum besseren wenden, aber doch zumindest an ganz speziellen Punkten, an ganz bestimmten Stellen der Gesellschaft ansetzen, anfangen, über Alternativen nicht nur nachzudenken, sondern sie auch sie auch anzugehen, sie zu, sich Freiräume zu schaffen und diese zu entwickeln und diese auch zu verteidigen. Das erinnert mich auch so ein bisschen an diese Idee, die Slavoj Žižek äh, diskutiert hat in dem Vorwort zu Sophie Warnichs Buch Freiheit oder Tod. Und in dem Vorwort hat er, ähm, ist nicht eine Idee von, von wem eigentlich, ähm, ich erinnere mich nicht mehr so genau. Ähm, diskutiert, der auch in Bezug auf Gewalt eigentlich solche ähm, solche die, das Schaffen von Räumen gefordert hat von Räumen von Freiheit, die gegenüber dem Übergriff oder dem Zugriff des staatlichen Gewaltmonopols oder überhaupt Ja, der Verhinderung auch von anderen überhaupt einfach dem Zugriff zu entziehen sind und gegenüber diesem Zugriff eigentlich sie zu verteidigen. Also Gewalt für die Momente zu reservieren, in denen man minimale, also minimale Freiheitsräume für sich erstreitet und verteidigt. Und diese Idee fand Zizek ebenfalls da schon... Äh, ...schon schwierig. Weil sie sozusagen Gewalt für den für so eine, ja, weil es hier Gewalt für so eine, für so kleine Räume so als Rückzugsoption reserviert. Hm. Ich glaube, ich erinnere das gar nicht mehr so richtig. Aber der Punkt interessiert mich nach wie vor. Also dieses Verhältnis von, ja, von der Di Diagnose der vollends kaputten Gesellschaft bei Adorno und der Möglichkeit von realen Utopien, wie es Eric Olin Wright nennt. Reale Utopien als... Orte, die es eigentlich, wenn man zumindest der Diagnose Adornos folgt, gar nicht geben sollte und wie diese Orte sich verhalten zu der Gesellschaft, also wie da auch Voraussetzungsverhältnisse zu beschreiben wären, das würde mich konkret interessieren. Zum Beispiel die Frage, inwiefern setzen denn eigentlich solche Räume? Inwiefern setzen solche Räume? Und diese Gesellschaft, die sie behaupten, in Frage zu stellen, eigentlich voraus? Wenn man sich Ökodörfer anschaut oder alternativ verfasste politische Gemeinschaften, die sich mit irgendwelchen Selbstorganisationsprinzipien oder diesen Selbstorganisationsprinzipien unterworfen, selbst verfassen und diese Ordnung, die man sich selbst gibt, auch durchzusetzen versuchen und zu verteidigen und das natürlich unter widrigen Bedingungen ich das in dieser Folge über die Apathie versucht habe zu, zu skizzieren. Das war ja die Vermutung, dass solche. Also dass solche selbstverfassten politischen Gebilde, Alternativen, reale Utopien, dass sie eigentlich. Ähm, dass sie deswegen so behäbig oder eigentlich unrealistisch, weltfremd oder was auch immer man sozusagen in dem Zusammenhang ihnen vorwirft oder wie man sie beschreiben kann und wie man sie vermutlich gar nicht so schwer beschreiben kann, also eigentlich kaum vermeiden kann, sie so zu beschreiben als irgendwie entrückt oder verrückt oder wie, wie auch immer dass diese Verrücktheit solcher realer Utopien, solcher alternativer Orte, dass diese Verrücktheit eigentlich sagen ein Knick in der Perspektive ist, die, die nicht so sehr viel etwas über diese realen Utopien als alternative Orte sagt, sondern in der Unmöglichkeit, diese als anders als verrückt, weltfremd oder äh, problematisch in ihrer Selbstorganisationsform, sich selbst gegebenen Form zu beobachten, ob sich eigentlich die Gesellschaft ausdrückt, die zu verhindern sucht, dass, also wie auch immer, sie ist ja kein Akteur, aber Strukturell verhindert letztlich, dass man diese Strukturen konstruktiver beobachtet, dass man sie anders einschätzt. Und was dann als Realismus daherkommt, nämlich eigentlich solche utopischen Entwürfe und Gemeinschaften als eben unrealistisch und weltfremd zu beschreiben. Dieser Realismus, der einem so eine Beschreibung aufzwingt, ist nichts anderes als, was Adorno in der, in der Vorlesung jetzt zur Geschichte und zur Freiheit beschreibt, als die technisierte Vernunft. Also eine Vernunft, die sich selbst nicht durchsichtig ist und dadurch Eben zu so einer Perversion ihrer selbst mh, geworden ist bereits. So, so vielleicht. Und was erfordert es eigentlich, da diese, diese Perspektive zu brechen? Also, an welchen Stellen würde denn auftauchen, wie würde ich denn erkennen, damit habe ich ja damals schon geschlossen, oder? Wie würde ich denn erkennen, wie würde ich denn erkennen dass, ich, dass ich da, was hier eben sozusagen der Realitätsverlust ist, woran würde ich erkennen, was eigentlich eine realistische Beschreibung wäre? Woran erkenne ich die Apathie? Hm. Ja, ich glaube, mit der Frage belasse ich es für heute. Ja. Schon auch, weil ich gar nicht weiß, wie ich das weiter formulieren würde einfach weiterstellen würde. Für heute zumindest nicht. Mal schauen, vielleicht bietet die Adorno-Lektüre ja noch mehr Anhaltspunkte. Naja, gut, aber soweit die Notizen von heute und von unterwegs. In diesem Sinne dann bis morgen.